0: Saudações sapiens, eu sou o Matheus Falcão e bem-vindos ao Hominis Cast. Este é o episódio número 2, Os Desastres em Mariana e Brumadinho. Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar. Meu filho precisa crescer A vida depende da vida para sobreviver A vida depende da vida para sobreviver Município de Mariana, Minas Gerais, 5 de novembro de 2015 A barragem denominada Fundão, da empresa Samarco Mineração, se rompe A lama com rejeitos da mineradora atinge uma extensão de 663 quilômetros 36 municípios. 62 milhões de metros cúbicos destes rejeitos são liberados no ecossistema. Eles atingem o rio Doce, que abastece 230 cidades da região. A lama deixou 19 pessoas mortas. O rio levou os rejeitos para o mar mas os cientistas estimam que ainda demore pelo menos uns 100 anos para que os dejetos comecem a desaparecer. Brumadinho, Minas Gerais, 25 de janeiro de 2019. A barragem de rejeitos B1 da mina Córrego do Feijão da mineradora Vale, também se rompe. Desta vez, 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos da mineração eram lançados novamente ao meio ambiente. Em apenas um mês de busca, o número de óbitos já ultrapassava 200 pessoas, com mais 131 desaparecidas. Desastres são, por definição, eventos que causam uma séria interrupção do funcionamento normal de uma comunidade. Ele afeta o cotidiano das pessoas, envolve perdas materiais e danos ambientais e de saúde. Eles costumam exceder a capacidade da região de lidar com esse tipo de situação e acabam amplificando as perdas e os danos ambientais e na saúde para além dos limites do lugar onde o evento, propriamente dito, ocorreu. O acidente ainda pode agravar doenças que já existem e envolve perdas econômicas a curto, médio e longo prazo. Do ponto de vista da saúde única, os impactos vão muito além dos óbitos e dos danos imediatos à saúde dos afetados. Devemos considerar que esse é um desastre tecnológico, e ele envolve contaminantes como metais pesados. As ações de contenção de danos são cobertas de incerteza. Observamos, então, um aumento de doenças transmissíveis das parasitoses como a febre amarela e a esquistossomose. Além disso, aumentam os casos de diarreia, gastroenterites, dermatites, infecções das vias aéreas superiores e somamos tudo isso à emergência de doenças controladas no passado, como a dengue. Algumas pesquisas realizadas em outros países indicam que os impactos de desastres estão ligados ao aumento do consumo de álcool, tabaco e outras drogas, que consequentemente, a longo prazo, eclodem doenças crônicas como as cardiovasculares, diabetes mellitus, insuficiências renais e os transtornos mentais, principalmente a depressão e a ansiedade. Nestes desastres, não devemos considerar como população atingida apenas os casos imediatos de óbitos, feridos, desaparecidos, desabrigados. Os impactos incluem pessoas que tiveram suas condições de vida e trabalho atingida. E não podemos esquecer do impacto também na saúde mental das equipes que atuaram no resgate e dos trabalhadores da área da saúde de todos os territórios envolvidos. Ainda existem as alterações ambientais, como os rios atingidos e a alteração abrupta das organizações sociais. Podemos citar o caso de Barra Lagoa, um município vizinho e menor em população que Mariana. Mariana, quando foi atingido, recebia royalties, afinal 95% das atividades econômicas eram dependentes da mineradora. Então, seu sistema de saúde não foi sobrecarregado. Todavia, Barra Lagoa não recebia nenhuma ajuda e já tinha seu sistema de saúde numa situação vulnerável e foi o suficiente para prejudicar, então, todos os habitantes da cidade. Com isso podemos, então, identificar dois grupos. O primeiro é referente às perdas materiais e afetivas, que se traduzem pela interrupção no modo de vida. Mas as consequências na saúde física e psicológica considerando ainda que os problemas podem se prolongar enquanto não existirem resoluções efetivas dos problemas vinda dos órgãos públicos e das empresas responsáveis. O segundo grupo inclui a contaminação do solo, dos rios e os sedimentos pela lama de rejeitos, que podem causar danos em médio e longo prazo principalmente a crianças e idosos. A cadeia econômica entra em colapso, uma vez que muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, dependem dos serviços prestados à mineradora, e a população entra numa relação ambígua, onde as pessoas atingidas desejam justiça e punições severas, mas são diretamente dependentes dos investimentos provindos da receita da empresa, que naturalmente sofre uma queda abrupta com o desastre. Os principais metais utilizados nos processos industriais e mineradores são o arsênio, o cadmio, o chumbo e o mercúrio. Eles são considerados metais pesados, são tóxicos. A lama de rejeitos que a barragem armazena é rica destas substâncias, e quando as barreiras se rompem, os seres humanos são expostos a essa lama tóxica. A contaminação acontece via oral, inalatória ou dérmica. E precisamos pontuar que geralmente as pessoas expostas a estes materiais possuem baixa escolaridade, baixa renda, um subemprego, condições precárias de saneamento. Elas são portadoras de inúmeras doenças infecciosas, muitas são subnutridas, doenças crônicas e entre outras enfermidades. Sem contar que as crianças ainda são especialmente vulneráveis, dadas as suas características fisiológicas e os hábitos da idade. Os efeitos da exposição a estes metais podem ser imediatos, mas muitas vezes são subclínicos e potencialmente permanentes. Eles atuam no funcionamento cerebral e podem ocorrer alterações neurológicas e até neurocomportamentais. No Brasil, Existem aproximadamente 770 barragens de mineração. As duas que tiveram os mais graves acidentes eram classificadas como de baixo risco. Ambos os casos mostraram que os planos emergenciais estavam apenas no papel e que os sistemas de alarme eram inexistentes e inefetivos. Mas para que desastres assim não aconteçam, o sistema de saúde precisa saber quais de seus estabelecimentos estariam na rota da lama em casos de rompimentos. É necessário que planos, alertas e alarmes não sejam vistos apenas como aparelhos burocráticos e que os protocolos de emergência sejam transparentes, intersetoriais e com participação ativa da sociedade através de exercícios regulares é importante para que se fortaleça a capacidade de resposta a eventos deste porte.